0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Eu sou Pedro De Luca, vou acompanhá-los hoje. A Fernanda Guardian, infelizmente, não pôde estar presente, mas a gente segue tocando o barco. Beleza? Acho que a grande notícia todo mundo é, quer comentar é a queda que o mercado teve ontem. Muito se deve à regulamentação que foi passada no, pelo Banco Central, o Parlamento Europeu. O que acontece? É, a União Europeia sempre foi muito sempre deixou muito claro que não tem nenhuma amizade nenhuma simpatia pelo Bitcoin é, passou ontem uma regulamentação que impediria que exchanges né, no geral assim sendo bem bem simplório é, não tivesse, tivessem que ter todos os dados com todas as carteiras que entram em contato com ela ou seja ela é um banimento um soft né banimento leve das carteiras que eles consideram unhosted, né? não são hosteadas. O que acontece? É, para quem está começando, para quem não acompanha tanto o mercado. Existem... A, o cripto, no geral, sempre foi muito focado em privacidade. É um conceito muito importante, depois eu posso até entrar mais, em mais detalhes. As carteiras de cripto, elas são individuais, São não, não é possível que você quebre a criptografia, das quais elas protegem os usuários os seus donos. Então muitas pessoas tiram os, os ativos das exchanges para guardar nessas, nessas carteiras que não podem ser tomadas, não podem ser saqueadas, hackeadas, enfim e as carteiras e o Banco Central Europeu, o Parlamento Europeu entendeu que essa entende que essas carteiras são um grande risco né Afinal de contas é questão de lavagem de dinheiro, você não sabe quem é quem, elas são pseudônimas, né? Apesar de serem 100% transparentes, você consegue ver quantos ativos tem em cada carteira, com quem é que essa carteira transacionou, da onde vieram cada uma dessas, por exemplo, bitcoins desde a sua mineração. Você não tem, elas são pseudônimas. Elas não são anônimas porque você tem essa transparência, só que você não tem quem é o dono, quem é de fato o verdadeiro, quem controla essa carteira. E o Banco Central, muito preocupado com lavar Dinheiro, afinal de contas, a, a Europa... Nossa, não, 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 não existem crimes acontecendo na Europa com o euro. É, passou essa lei que proibiria. Hoje eles já voltaram um pouquinho atrás, disseram que são só algumas carteiras. Enfim, é, é, é esse tipo de, de situação que mostra né, o quão ineficiente é a União Europeia com relação à cripto. Eles são, foram, desde o início... É, absolutamente contrários, não conseguem entender a inovação tecnológica que cripto vem trazendo e assim eles seguem marchando na contramão do mundo enquanto os Estados Unidos, por exemplo de um lado, surpreendentemente até para mim porque eu achei que eles iriam acompanhar os europeus se mostraram, a administração Biden, pelo menos disse né afirmou que quer ser uma liderança na inovação do mercado cripto a Europa segue querendo negar tampar o céu com uma peneira, porque o que acontece? Quais que são é, as reverberações dessa atitude? Bem, você vai ter um uso de VPN, pronto, você já não está mais usando, acessando a exchange pela Europa, você consegue retirar esses fundos para uma carteira é, em outro país e pronto. Ou você também incentiva o mercado P2P, né? peer-to-peer, ou seja, o mercado entre pares. Tá? Cripto não é só comprado e vendido nas exchanges. Você consegue fazer transferências entre carteiras não roteadas. Então o que acontece? Você pode. Você tem interesse em ter uma cripto na sua carteira. Mas você não quer? Mas pela exchange você não vai conseguir fazer isso. Vamos dizer que você não consegue fazer isso através de VPN. Você entra em contato. Você vai num fórum. Existem diversos fóruns com focados nisso e você procura alguém que esteja vendendo cripto, ou comprando, caso você queira vender as suas criptos, você consegue, lá existe um sistema de reputação, você consegue saber se a se a pessoa que você está entrando em negociação é confiável, quantas transações ela já fez, notas que as pessoas tiveram, então é algo que é relativamente seguro, e você consegue transferir sem passar pela exchange, deixando ainda mais, é, na verdade, na realidade, é como deveria ser feito, é, é a forma que, o que acontece, Eu vou voltar um pouquinho, você, com cripto, a gente consegue ter uma transação peer-to-peer, entre pares, né? Então, eu consigo, eu, com a Fernanda, por exemplo, podemos trocar criptos sem passar pelo exchange, sem passar por qualquer regulamentação. Ela não precisa nem saber quem sou eu, ela só precisa ter contato comigo. Pode ser via e-mail, por um enfim. É, isso é como funciona o mercado cripto no geral. É, na verdade, era assim que os grandes idealizadores pretendiam. Então, você consegue burlar essa legislação europeia é, assim de diversas formas e das formas mais simples, mostrando a ineficiência, né, como o Parlamento Europeu, o Banco Central Europeu é, é é liderado por um grupo de burocratas quase caducos que ou não sabem como funciona a tecnologia que eles querem controlar ou sabem, querem só fingir viver de uma aparência. É, prova disso é que hoje eles estão na mão de um de um ditador, de um lunático, que é o Putin, vão, vão ter que comprar a energia dele via rublo e não euro. Né? Não, não seguiram a agenda S.G. que eles queriam tanto e, e acabam ficando na mão de tipos é, que não merecem nem nem grande descrição como o Putin. Enfim, é, isso é a grande questão do mercado. O mercado caiu um pouco com essa notícia, porque desavisados, quem não entende, é, evita, acaba achando que isso vai mudar, é, reverberar muito no sistema cripto, isso não influencia muita coisa acho que o mais importante é mais um passo mostrando assim, que a Europa, os institucionais, investidores institucionais da Europa vão ter dificuldade quando tiverem, se tiverem né, interesse em entrar nesse mercado mas enfim, já, já se esperava isso, o mercado já esperava que o que institucional europeu não vai ser não serão grandes, grandes players pelo menos no curto, médio prazo em cripto, os olhos estão muito mais voltados para a Ásia e para a América do Norte, certo? Acho que essa foi a grande, a grande notícia do, do dia, de ontem, né? e que derrubou um pouco o mercado, mas nada, nada, muito, nada muito novo, era esperado, apesar da semana passada, isso sim foi surpreendente, a Europa passou, não passou uma lei que seria negativa para a cripto, essa semana passou, enfim, vida que segue certo vamos aqui conferir algumas das outras notícias a parte do mercado ainda está comentando sobre esse assunto mas eu acho que sinceramente não é não é grande preocupação é, existe um burburinho um boato no mercado vai que semana que vem é, já teremos a conferência do Bitcoin é uma conferência que acontece anualmente sendo será novamente em Miami, como foi ano passado. E é uma conferência muito importante, a principal conferência do universo cripto. Ano passado foi nela que o presidente de El Salvador anunciou que que Bitcoin seria moeda de curso legal em seu país. Então, assim é uma uma conferência que sempre tem grandes nomes e grandes notícias. Existe esse boato de que a Apple estaria envolvida com o mesmo... com a mesma pessoa que ajudou, que fez a cabeça do, do presidente em entender e acreditar em cripto, essa pessoa estaria trabalhando com a Apple e que a Apple ia anunciar algo grande na conferência. A gente não tem é, certeza disso, não, não passa de um boato, mas podemos esperar, talvez, uma carteira nativa da, da Apple, algo do tipo lá. Isso, com certeza, eu acredito que movimentaria o mercado, seria uma notícia é, bastante positiva. Você imaginar que todos os produtos da Apple, pelo menos iPhones, viriam já pré-instalado uma carteira de Bitcoin. É, a grande questão da semana passada, dessa semana, na verdade, que passou, foi a Terra Luna, que é uma altcoin, uma, uma plataforma para criação de aplicativos descentralizados, que tem uma stablecoin, uma moeda estável que se mantém num valor é, pré-definido, no caso dessa, em um dólar. Ela anunciou que as reservas dessa moeda serão feitas em Bitcoin certo então o que acontece é, você, a moeda será lastreada em BTC ela seguirá tendo um para um com o dólar mas conforme a cotação do Bitcoin eles vão lançar um certo número de, de tokens basicamente é isso a terra USD UST ST é o ticker para quem quiser procurar um pouco é assim É positivo mais para o Bitcoin isso, porque o, o fundador ele quer ser a maior carteira com bitcoins depois do Satoshi, então ele, ele é, mostra acreditar muito no Bitcoin, de fato é algo que é muito incrível que vai funcionar no futuro, mas ao mesmo tempo ele, você acaba dependendo muito da cotação, como é que uma moeda lastreada, se o preço vier a cair, porque eventualmente vai vai ter quedas, como é que ele vai segurar isso, enfim. É, e a questão de, de, de centralização, né de confiança. Você fica dependendo deste fundador, você fica dependendo do time por detrás, que pode muito bem encher a, a mala e sair fora e largar o projeto para quem ficou. Enfim, é, é algo que não é completamente descentralizado. A gente fala muito de descentralização e acaba, às vezes, ficando algo como uma uma questão moral, ética, uma coisa que acaba, acabamos deixando de lado para em busca de, de lucro, enfim. É, e eu acho que é algo que deve ser levado a sério, sim, assim como a privacidade da, da, do Banco Central Europeu, do Parlamento Europeu. É, essa questão de privacidade eu acho muito importante. Tem muita gente que, que acha que ah, é só só não querem que veja quem quem está fazendo alguma coisa errada. Eu não tenho nada para esconder. Eu acho isso um um absurdo é a privacidade é um direito básico é, é inadmissível a gente pensar que, que nós podemos ceder a nossa liberdade né tem tem um, um tipo de vídeo no YouTube que eu acho que muita gente já passou por isso que esse tipo de vídeo basicamente é gravando pessoas que acreditam estar sozinhos e começam a fazer coisas começa a cantar em voz alta dançar fazer movimentos enfim e aí, quando ela percebe que ela não estava sozinha e está sendo observada, é possível a gente ver é, o susto, ó, a, a, a reação dela, ela cessa o que ela está fazendo na hora. é uma Então, não é só quem faz coisa errada. né É engraçado, as pessoas acham que quem, quem quer privacidade está é, tá planejando ataques terroristas, construindo bombas, e quem chega, trabalha, volta para casa, cuida dos filhos, usa a internet só para marcar o futebol do filho, é, tá fazendo algo, é, não tem o que esconder. Não é assim, as pessoas têm trancas nos seus quartos, nos seus banheiros, usam é, senhas para fechar as, as redes sociais. É, é absolutamente normal querer e buscar a privacidade. As carteiras de cripto, as carteiras de Bitcoin buscam isso, a privacidade é um é essencial, a gente não pode ceder, eu pelo menos acredito que não podemos ceder a, a privacidade para para o governo observar nossas transações econômicas. É como... ele Uma das leis pede para que as exchanges reportem às autoridades todas as transações acima de mil euros. É como se o, o seu banco tivesse que avisar as autoridades toda vez que você pagasse o seu aluguel, por exemplo. É, é absolutamente descabível esse tipo de lei e não, não tem como ela seguir funcionando no, no, no longo prazo, por isso eu nem me preocupo muito. Eu acho que é uma pena o governo europeu marchar contra contra o desenvolvimento, contra a inovação, contra a liberdade, mas, ao mesmo tempo que vai ser um absurdo, eu já esperava, sinceramente. Enfim, com relação às outras notícias, a gente falou da Terra Luna com com o Bitcoin, nós falamos sobre essa questão do, do Banco Central, acho que a gente pode comentar um pouco sobre... O hack, né, a exploração de uma falha, não é exatamente um hack, que teve na rede Ronin, que é uma uma segunda camada para o AXS, né, o Axie Infinity, um jogo bastante conhecido de cripto. O que aconteceu foram mais de 620, 630 milhões de de dólares que foram, que saíram da rede de forma não esperada, por um mau ator. E a os responsáveis pela rede, o grupo que cuida da Ronin, só foi perceber seis dias depois quando um usuário teve problemas, problema, dificuldade de retirar 5 mil dólares que ele tinha na ponte. O que, que acontece? A pessoa, o usuário tem um, uma quantidade de Ethereum e ele quer enviar para o blockchain da AXS, por exemplo. A Ronin servia como uma ponte entre esses dois blockchains. Você não consegue transferir entre blockchains, na cripto. Então você, você enviava esse, essa quantidade de Ethereum para essa ponte, nessa ponte ele ficava travado, e essa ponte gerava um token é, tokens no geral que estavam lastreados nesse Ethereum. A hora que você quisesse utilizar esse Ethereum de novo, você devolvia esses tokens, esses tokens eram queimados, e você recebeu seu Ethereum de volta. O que acontece? Esse processo passa por nove validadores, você precisava de cinco... Apenas nove, não, não era não era descentralizada, absolutamente centralizada. Foi escolhido esse número arbitrário, nove, pela pela equipe. Enfim, é um dos grandes problemas da descentralização. Da centralização, desculpa. Por isso que a gente tem que buscar descentralização. Então, você tinha nove validadores, você precisava de cinco aceitando a transação. O cara, quatro, estavam na mesma empresa. Então, o cara conseguiu hackear, aí sim, essa empresa para permitir quatro validadores OK, ele só precisava convencer mais um validador de que a transação estava OK. Ele puxou, ele criou, porque era uma rede centralizada, conseguiu ludibriar a ponte, achar que ele estava entregando o valor referente a 600 milhões de dólares em Ethereum. A rede falou: "OK, está liberado", e enviou esses Ethereum, aí sim, etéreos verdadeiros, que não Ethers, né, desculpa, que que não podem ser falsificados para a rede do, do para a carteira dele e os administradores não perceberam isso por seis dias então fica aí esse essa esse alerta a gente busca lucro a gente a gente quer quer conseguir um dinheiro rápido enfim não podemos nos deixar cegar por essa vontade por esse lucro e, e deixar essas questões fundamentais de lado a descentralização é fundamental Se a gente não buscar isso, infelizmente, não tem como a gente ter grandes avanços. Beleza, gente? Acho que eu já passei aqui 15 minutinhos da nossa Sexta Cripto. Queria agradecer a presença de todo mundo. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.